0: Hallå blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden Skapad och manöverade av Chelsea Supporter Sweden Och vilket också är den enda officiella svenska chelsea Med platen medlemskap i Chelsea FC Avsnitt 224 Nalkas och eh, Jakob Lindström Är det som sitter här igen tänkte jag säga Det är inte igen, det var sjukt länge sedan jag hostade ett avsnitt Men Kul att vara tillbaka och jag ska faktiskt presentera de två som är med mig nu. för att vi, Jag kan väl börja med poddens egna marko Marin. Nu sitter de under undrar vem, vem, vem är det utav de här? Jag ska låta er fundera en liten, 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 liten stund bara. Ja, yeah. presentera mina gäster ska jag säga också. Gäster och gäster, medsittare, co-host, slash alltid all och det är krönikörer och det är poddar och det är skrivit till höger och vänster. Och Viktor Idvall, skitkul att sitta och köra med dig igen så här. Är läget bra? Ja, men detsamma
1: Jacob. jag, Gabi. Jag eh, väntar fortfarande med spänning på avslöjandet om vem Mark Marco in här och i så fall vem den andra av oss skulle vara. Men eh, du ska få
0: fortsätta. Vi, vi, ska, vi ska suga på den ett tag till så att jag tänkte att vi kan hålla lite grann så lyssnarna kommer stanna kvar i avsnittet bara för att veta vem som är vem. Eh, jag vill ju också slänga Marco Marin är ju inte kanske den absolut bästa värmen som källs ut genom alla tider men det finns ju några sådana att plocka på eh, och så skulle jag komma på vem fan ska vi ta med som är en liten handfloppspelare börjar börja tänka Kevin De Bruyne, Mohamed Salah de är fan floppspelare eh, men man får se lite mer ära om det är poddens Kevin De Bruyne då eh, Samuel Krondal. Hallå, hallå. Sa, nu sa jag aldrig att det var du som var devröjn där, men du får försöka se om det är dig. Allt bra med dig. Kul förresten att få köra första gången tillsammans. Ja,
2: det ska bli jättekul. Jo, det är bra. Jag är lite trött. Jag har jobbat natt nu i helgen och försökt få studentlivet och ekonomin att gå runt. Allt det här med studentlivet är ju... Jag, jag drömmer lite om det. Jag har aldrig varit student på
0: det sättet, men det känns så jävla skönt ibland.
2: Jo, det är skönt vissa dagar men när det är som det är just nu ekonomiskt så är det lite mindre kul, kan man väl säga. Det hårda tider, inte bara för studenter den var en knägare sliter på också.
0: Eh, vi ska ta oss igenom det avsnittet och vi har eh, tittar man på grunden så är det ju inte så mycket vi ska ta upp men det kan ju bli en del diskussioner. Eh, vi har ju matchen som var i lördagsmortföljen ska vi försöka ta oss igenom vi har damernas vinst mot West Ham, vi kommer köra lite silly-updates och så avslutar vi med en liten frågelåda, för det är många som har skickat in frågor, faktiskt. Med det sagt så önskar vi er välkomna till det här avsnittet och så hoppar vi direkt på lördagens match mot Fullham. Och så, lördagen, 13.30 svängstid svensk Chelsea-Fullhem det här otroligt härliga derbyt eh, som bara utspelar sig några kilometer ifrån varandra. Victor, förutsättningarna för den här matchen, vad hade vi? Vad hade Chelsea?
1: Eh, ja, men det är lite självsökande så som det ofta är i och med att eh, resultaten har pendlat. Eh, eller ja, vi kom ju från en bruten i med, med tisdagens förlust i första semifinalen i Ligekuppen på, på Riverside. Eh, så att, eh, och Personligen då så var det ju lite grann man ställde sig frågan vart har vi det här? Kände sig. Eh, fulla är ju inget lag man eh, bör skrämmas av egentligen. Nu satt vi och hådde inför och, och Linus fick köra sin eminenta eh, motståndarkoll men eh, Ja, det, det känns, eh, känns lite tungt inför in så att man ska behöva hysa så stor respekt mot eh, Lillebror från, från Thämsens strand.
0: Ja, Samuel, vad, tyckte du att det var några överraskningar i startelvan som presenterades?
2: Nej, alltså för mig var det inga direkta överraskningar. Jag eh, tyckte det var kul att man kör den här eh, mittfällstrio med Kajsedo Enzo och Gallagher igen och lät Barmer ta roll ute kant, på kanten och att Broja fick chansen från start. Eh, vi efterfrågade honom mot Bidderspurs och det var skönt att han fick lite matchning nu inför nästa match. Du ska bara flicka in där på en gång nu som en motfråga
0: till det ni sa med, med Broja. Börjar man inte tycka att... Man säger, du, 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 du nämnde att det var skönt att se han få spela lite tiden men det tycker man verkligen är så skönt att se han spela? Nej?
2: Alltså ja jag förstår ju precis vad du menar. Han eh, har ju inte presterat på den nivå man hade kunnat önska. Jag menar, den här matchen var väl också en eh, ja. Ja. svajig insats. Det var inte alltid jättebra, eh, men det var inte heller helt horribelt. Eh, han, eh, han har ju kapacitet och jag tror att han kommer uppnå. den, men det kommer nog dröja ett tag.
1: Det är väl snarare bristen på alternativ. Så att det, nu hade ju vissa Polnare... Tre väldigt fina lägen som man kom till när han agerade spetsigt mot borrån. Men det, det var ju verkligen avsaknaden av en renodlad får som var, var påtaglig. Eh, sen vet jag inte om spelet eh, så här, med faset han var ju inte spelet så mycket bättre med en eh, ordentlig nia
0: på topp. Men eh, vi kommer till det. Vi kommer till det. Eh, jag tänker också just när grejen som vi att och pratar lite innan vi startade inspelningen att och Ja, han ser väl kanske någonting som jag inte ser förmodligen. men att fortsätta med Colville på vänsterbacken när det uppenbart finns ett problem på alltså, mittbackspositionerna och Colville är ju skodad mittback och nu kommer jag, ja men vem ska vi använda istället? Ja, jag har ju det fortfarande försäkret till Alfie så Gilchrist men det var något som var emot att jag sa att man kunde flytta över och slå på vänsterbacken men är det en väldigt dum tanke att använda ytterback på ytterbacksposition? Alltså, är du med mig, Victor, jag menar? Nej, men jag, jag förstår absolut tanken att och det, är, det är en
1: prioriteringsfråga om vem man vill få ut mest av. Uh, så att, uh, vill man ha liksom i sin uh, naturliga position och han var intervjuad om det här och var väldigt ärlig uh, och liksom, att, uh, han är, sig, är mittback först och främst och det är där han ska spela och han pratade också om utmaningarna som han ställt sig för, just att han har mer skydd då i löpdueller eh, när han spelar mittback och liksom vilka andra krav det ställs på honom som så att, eh, nej, det är klart jag, jag tror också att Gusteau hade blivit ganska begränsad att spela på vänsterkanten, Att eh, han har ju varit det märker tycker jag varför vi, han har funkat så bra har ju varit för att han har fått var, ha väldigt svilig offensivt och det, det tror jag hade Bromsats ganska ordentligt Om man hade bytt kant på honom med, liksom, Konsekvent eh, Nej, men like, yeah. Ja förlåt Nej men det körde som
2: Nej men annars är det som vi pratade lite om I förra att eh, äh, Cole will ha hög kapacitet som Mittback som du är inne på Jakob men eh, jag tror att Just nu har Vi är nog ingen som riktigt kan stärka upp de ytorna på det sättet och jag tror fortfarande att det är en fråga om defensiv stabilitet på defensiva fasta eh, och det är därför vi vill ha mer längd i laget. Vi ser mittfält där, ja oh, vi ser en trupp överlag som har för väldigt två spelare som är över en och 80 eh, och i den här moderna fotbollen så börjar spelare bli allt mer fysiska. Vi ser Arsenal totalt dominerar mittfält med mer fysiska pjäsar, likadant med City och med Rodrigo etc Så Jag tror att det är längden vi saknar Och därför dvingas vi spela med Col Ja, vi har ju Ett
0: ganska litet lag Om man får säga så till storleksmässigt Det är inga Biesa direkt bort från Kanske Disassi och Thiago Silva Sen är det ju ganska så Kortväxt vi får se, nu är det tillbaka också, att det kanske blir någon form av förändring här nu, förhoppningsvis. Att eh, vi får se kibler på vänster och kanske att kolden går in på mitten. Men hur som helst är, barnen är kär. Vi hoppar fram till det egentligen första talandet. Det är ju det här var-situationen. Det är det som inte ens blev en var-situation som vi fick se i alla fall. Möjligtvis att domaren hade någon eh, kontakt där, men Samuel, den här, när Madokus då Grit, Vi är här nu i 35 minuter, tror jag någonstans där. Och jag tror alla var insatta på att det här blir ut kort. För att vi såg på det prisbilden att han går in med sulan ganska högt upp. Och det är ingen dålig tack. Men det händer ingenting. Det är ett gult kort, men inget mer. Det är ganska konstigt att han på kontroversiellt vara varit tid
2: Jo, jag håller med. Och jag tycker det är konstigt att det inte stannar upp på ganska mer nogant och att man inte åtminstone tillkallar första domaren och huvudansvarig att ta det sitt beslut där själv. Men ja, jag tror vi vi får väl hundra oss lite tacksamhet här vid till domarkåren och det är väl inte så ofta vi kan göra det. Nej, det, det var jättebra
0: för oss såklart, men det hade kunnat sluta riktigt illa. Ett ruttkort där redan då hade vi det hade blivit tufft det har vi sett förut Victor, vi, vi skapar fram ännu mer nu egentligen det är för att det här emellan så det är ju inte så under underbar fotboll vi får se i första halvvek det kan ju ingen säga, det går långsamt det är fel pass det är liksom, visst vi har lägen att göra mål, men det är inte som att man är Chelsea 2012 här vi tittar på straffsituationen Victor, ta oss igenom lite grann, vad är det som händer? Ja, men det är ju eh, Reim Sterling som han,
1: eh, hade en hel del tid ändå i, i offensivt eh, straffområde att eh, få eh, bollen till sig och eh, ja, han är, är ju snabb i sina eh, siljusförflyttningar och eh, det är väl Adrebayo med varning på, på uttalet är det Diop som, som sträcker ut benet och det, det är klart det är ju kontakt där eh, när Sterling faller men samtidigt har ju ingen ansträngning för att komma bort från det här utsträckta benet. Uh, så att ja, jag tycker väl nog att uh, det är straff, men samtidigt så är det ju en ordentlig förstärkning från, från Störlings sida. Men, uh, men straff blir det.
0: Och Cole uh, Palmer, han kliver fram så som han gjort förut och fruktansvärd fruktansvärt kylig. Alltså uh, han, uh, vad hade gjort ut utan den Palmer? <laughs> det hade sett så dåligt ut. Ja,
1: han är väl uppe nu i han direkt inblandade 15 mål tror jag sedan han kom till Chelsea i alla tävlingar eh, och då är det fem straffmål kanske och, de
0: ja. eh,
1: och nio som han har gjort eh, så att eh, det är en eh, otrolig rad eh, och sagt, även om det är eh, som nu då att, varken han eller laget funkar särskilt bra kanske i, i, i spelet i övrigt så hittade ett sätt att vara utslagsgivande på
0: jag, fick en, jag tror, hade en rätt rolig diskussion här igår just gällande k Palmer. Att kan det vara som så att resterande av Chelsea är ju väldigt mediokert just nu. k Palmer sticker ut väldigt mycket. Hur skulle Kål Palmer se ut om han var i ett Chelsea som var fruktansvärt... Förstår, alltså, om det är ett Chelsea som var fruktansvärt bra alltså allting satt hos benarna. Skulle Palmer sticka ut lika mycket då? Eller gör nu egentligen nu för att resten av laget är så pass mediokert?
2: Han hade nog fortfarande stuckit ut men ja, naturligtvis inte lika mycket. Eh, så skulle jag väl säga. Han har ju egenskaper som väldigt tvåspelare spelare för att han har en fotbolls-IQ som är utöver det vanliga. Eh, Om man tänker tillbaka till de här fina säsongerna som du refererade till tidigare så hade man nog ändå märkt av att han varit på plan och att han hade gjort bra ifrån sig. Eh, men eh, det är klart att det är lättare att sticka ut ordentligt när man har Sen sämre runt omkring sig och då blir topparna mer märkbara.
1: Precis. det är väl ett litet eh, tankexperiment och, och eh, hade han hade då fått eh, lämna ifrån sig en del av rampljuset till sina lagkamrater om han skulle tillhört en av de här gamla källsutlagarna samtidigt så vet man ju inte vilka höjder han hade kunnat nå med ett betydligt bättre lag runt omkring sig. Han kanske hade skinnit ännu starkare. Det är svårt att svara på men en intressant eh, frågeställning
0: kan ju också i ha varit en anledning till att City var och släppa honom. Det vet vi inte. På det sättet att han kanske inte stack ut och tog den platsen han behövde göra i laget.
1: Nej, samtidigt så ja, de får ju ganska bra betalt. Anta att de resonerar för en spelare de, de knappast hade använt så långt. Det är inte, han var ju inte på samma nivå som Foden i deras hierarki riktigt. Så att, Sen hade de inte tänkt att han, att de skulle, att han skulle förstärka en Premier till den grad han har gjort redan?
2: Mm. Sen ser vi rätt tydligt att Peppe släpper ju spelare som inte vill vara kvar längre och det var väl just det som Karl Palmer, efter, han ville ha speltid och det kunde han inte få garanterat till City och Peppe rent historiskt har alltid låtit spela om man inte heter Ben-Anders Hilder äh, lämna ganska fritt. Äh, just för att man inte vill vara där och begränsa spelarna. Sen så är det väl skönt att vi slapp tillbaka klassul eller någonting sånt där skit eh, som de har med fler av sina andra spelare. Men eh, ja, det känns ändå jag tror att han lämnade City just för att han vill ha garanterat speltid. Ah,
0: är inte det ändå jävligt stöttigt att komma med? man är ju som liksom 20, bara spelare i City och
2: bara, men ger inte du mig spel till liksom i det här laget så kommer jag att lämna. Ja. Alltså, <laughs> Jo, jo, men det är den här attityden som är så imponerande och så härlig med om att han är så obryd, att han är så alltså det känns nästan nog ut eh, att han verkligen vet om att jag är bra och jag kommer försöka bära vilket lag jag än är i, på axlarna och ibland går det till sin överdrift vi ser den här matchen så skjuter han ganska mycket utifrån han bakarnas lite med tålamod och spelar fram till lägen kanske, men eh, ja tycker ändå om den här attityden att man vill ta ansvar och inte rädds det Um, men uh, det är ett kaxigt att säga att jag kommer få garanterat spelatid i Chelsea mm. uh, Så lämnar City Det är, strider ju lite för oss Chelsea-supportare kanske också men...
0: Ja, fast å andra sidan så vi har vi ju just nu insett uh, sannningen om att Chelsea är någonstans så att, uh, Absolut Jag menar, vi är ett väldigt mediokert lag för tillfället och kommer förmodligen vara det för en tid framöver också ja. uh, Det här är ingenting som kommer att bli bättre nästa säsong, det tror inte jag Uh, men facit Jan, Innan vi nu släppt på med det så att Jag tänker på att det här Mason Mount och Havertz borta Just nu jag är ju speciellt Men Mount och det här, den gör det rör mig Ingenting just nu, när vi har fått in Palmer istället uh, Mason Mount Känner jag är för oss just nu i historia Han sved där han var så Green och ville lämna Att han inte fick det kontraktet att Fan, varför skulle du lämna? Men nu känner jag att det gjorde inte så mycket mm. Han har inte kommit med några större underverk i United. Så att... uh,
1: han har bidragit väldigt lite till en tankeverksamhet på, på slutet. Vi mm. har uh, ja, annat, annat att diskutera.
0: Är inte det ganska skönt också? Att vi inte behöver diskutera att Malta har, har gjort succé i United. Alltså, det, det låter hemskt att säga det men det är lite skadeglädje att känna att ha, du stack dit men du går det. <laughs> det... Så,
1: är, så är det absolut. Och, ja, det hade blivit ännu större kontraster också med den situation som han lämnat till så fall. Mm.
0: Mm. vi släpper Hamer och de där diskussionerna och eh, vi, första halvlek avslutar alltså med 1-0 seger 1-0 ledning och eh, vi kliver in på andra halvlek och här börjar det här Chelsea som har varit det återkommande hela tiden, vi, alltså, vi har alltid chanser på att göra både tre och fyra mål tror jag det går mot slutet och det börjar dra ihop sig och det blir stressigt och vi blir sönderpressade och det, man sitter bara på, som på nålar att snart kommer fullen få in en kvittering jag tänker att vi behöver inte dra igenom kanske andra halvlek så mycket bortsett för att se, kul att se Chilowell tillbaka på plan såklart. Eh, men Victor, om vi ska ta andra halvlek rent på, på kort sikt det här. Vad är det bästa som händer i andra halvlek?
1: Ja, nu vet jag ska säga riktigt om det introduktionen av Chilowell och sedan med Rashoko Emeka, två eh, comebacker. Uh, Sterling prickar stolpen men är ju offside uh, Ja förlåt, vi har ju Conor Gallagars uh, halvvolley med utsidan som
0: tar i stolpen också just det, det har vi. Uh,
1: så det, det är väl några notabla höjdpunkter men uh, så att det, det var talande för den här matchen just att vi när vi ska disekera första halvlägg så går vi direkt in på 30-50 minuten och uh, när vi, när vi ska prata andra så går vi in på nästan tilläggstiden eh, för att hitta någonting intressant att fastna i. Det var väldigt mycket ingenting däremellan.
0: Jag är inte det som det här har varit väldigt mycket Chelsea 2.0 ända sedan Bowli och över att det är så här det har sett ut större delen av tiden. Vi, vi har de här buden på att göra 3-4 mål och sen gör vi inte det utan vi kanske har en kör ett, ett målsledning vi kan leda med redan också, det har vi också sett och sen blir det 3-2 laget blir helt understressat, allting det känns med hela system, hela planen, matchplanen men som man försöker leta efter att den bara försvinner Samuel, finns det någon bra förklaring så alltså, kan man hitta någonstans varför det blir så här?
2: Oh, det där är ju ett eh, tungt fråga, men eh, det finns Försök
0: att suga på den du! <laughs> ja,
2: det finns ju naturligtvis en hel del eh, att ta ut av vårt spel menar, vi vi är ett av de långsammaste uppbyggnadslagen i hela Premier League, bland annat. Vi ser lag som Liverpool som kommer till skott väldigt snabbt från målvakt, medan vi är ungefär mellan tredje och fjärde långsammaste slaget spelar upp. Vilket gör att det blir ett mycket lättare att försvara mot och sätta sig lågt och försvara med hela laget om det skulle behövas. Och Samtidigt så när vi är så högt uppe så, hel, så länge så ger vi luckor bakåt och ja det är knepigt just nu. Men eh, jag tror väl att vi behöver bli lite rakare. Vi behöver få lite spelare som är lite som koll på mer sugna och vara de som avgör och gör skillnad. Våga misslyckas för att kunna lyckas på något sätt. Men vi får se. Det är som sagt en stor fråga och svår att besvara bra sätt på uppsluts men ja, det är väl rätt mycket som ligger bakom det hela tror jag. Det är inte bara
0: eh, det som sker på planen utan kan det vara så att det har mycket med det som händer bakom de stängda dörrarna också att göra det är väldigt stor osäkerhet kring själva föreningen i sig eh, även fast de kanske på ett sätt är trygga men det finns fortfarande mycket frågetecken att rätta ut efter ägarbytet bytet med Bode Abramovic. Uh, men Viktor, det som vi har också haft tendenser till, ända sedan egentligen Potters dag där det började och det som jag själv blir väldigt frustrerad på, det är det här förbannade trevandet i backlinjen. Att det, bollen ska ja, men starta en kontring, nej ja, men vi vänder om och så spelar vi runt och så spelar vi runt i backlinjen. Få motståndare mot oss, det känns som att på något sätt vi vill skapa, flytta upp motståndarlaget men lyckas inte få iväg bollen på en kontring eller en bra djupledare som eller, vad är, har du någon idé vad tanken kan vara med det här? Är det något som bara satsar i huvud att de ska spela bakåt, spela bak inte för att en trygghet, eller?
1: Ja, men det är lite den här glagen. den här ängsligheten kanske kommer just från en, en sviktande resultatrad och, och prestationer, att man, man blir väldigt försiktig, eh, så att det, det finns inte den call-parmal-mentaliteten att ge med bollen så händer grejer eh, Thiago Silva har ju varit en, väldigt duktig på att slå de här pricksäkra bollarna i djupled, liksom som en strejker kan få med sig farten men det, jag får ju känslan att han är betydligt mer restriktiv med de, de längre passningarna nu och ja, övriga backar har ju inte riktigt det i sig Liva Caldwell gjorde det tidigt i höstas när han använde som mittback och då kanske inte i luften så mycket utan efter backen, då har han de här långa raka uppspelen som sitter som Alltså det är ju skott fast det är backen eh, rätt på, på läppen på sina lagkamrater. Eh, det, är, det är svårt också att, att efterfråga mycket mer djuplighetsspel tycker jag från forwards och, och yttrar just med tanke på att vi, vi ofta möter lag som sitter ganska lågt ner. Eh, inte lika långt som, som Middlesbrough tidigare veckan men eh, det, det är ju därifrån rörelsen måste komma någonstans. Jag, jag tycker Sterling blir ofta väldigt mycket att han vill ha bollen på fot. Och så här, har vi ändå en och Palmer som alltid ska ha bollen på fot, de ska aldrig ha bollen framför sig. Ja, då, vi behöver ju, behövs ju folk som, som springer tomt också. Även fast bollen inte kommer så måste någon dra isär. Ja, det är en intressant fråga.
0: Men jag har jag noterat det många gånger också, just när du tog upp Stirling där, det är ju att tittar på konceptet lite grann, som City körde så var det ju mest att slå en långboll Stirling springer på den Nu är det ofta som att de egentligen tittar vart Stirling står någonstans och han ska få passen på foten Alltså, det är inte det här alltså, att, då, Allting ser ju Stirling som börjar bli gammal och trött, det tror jag inte Han är inte ens 30 i basten men eh, det inte, De använder inte honom på samma sätt som i City Och det kan jag förstå, det går ju inte kanske. Alltså, det, vi har inte de spelarna, vi har inte den kvalitén fem öre, men Störling besitter den kvaliteten, och vi har ju sett prov på några gånger att när bollarna väl slås är väl och Störling får springa på dem, då löpar ju oftast ifrån vilken ytterback som helst och det är det jag i alla fall skulle vilja se lite mer att nyttja spelarna kanske på rätt sätt nu sitter vi här som tre åskådare vi vet ju inte alls egentligen vad tanken är med använda Sterling. Man kan ju bara se ett mönster i hur det funkar. Mm. Samtidigt så uh, han lyfter fram att han
1: föredrar att spela på vänsterkanten och det är ju just när han är vänsterrytter som man blir den här målkramande spelaren i, i mina ögon att det är då han ska en på fot och vara den kreatören uh, och det, det är han ju inte riktigt i min ögon heller utan han får gärna ha så få tillslag som möjligt att spela rakt då, då tror jag att man får ut det mesta av Sterling att han kan, kan avsluta anfallen snarare än vad den som bygger upp dem hela tiden och samtidigt är det bra för, för vår del Störling är ofta en av de yttrar tio typer som, som får förtroende från start att han inte tar upp platsen som ytter utan det lämpar ju sig Almer exempelvis bättre att han får, får skära in och, och skapa därifrån
0: mm. vi, det, Ni märker ju ni som lyssnar nu att vi, vi sticker ifrån själva matchen lite grann men det är det här man får fylla ut med helt enkelt. När det inte finns så mycket andra händelser i matchen att prata om. Eh, enskilda spelares eh, prestationer. Eh, Samuel, har du någonting att tillägga på Sterling-stacket, nu?
2: Nej, men jag är väl lite inne på det ni pratade om tidigare. Jag, men jag hade nog velat ha ännu mer rörelse från honom vi såg rätt mycket i City. Att han är eh, den som avslutar chanserna. Kommer till väldigt mycket chanser på eh, rörelser från eh, på Botterstolpen framförallt. Och jag tänker att det här är rörelser som man borde kunna få, få eh, när jag koll på med jag har bollen också. Det här bara kutar på antingen retur eller på inlägg mot Bortre. Men eh, ja, jag har varit lite besviken och jag tror inte det är omedelbart att han är lite trött trots att han bara är 29 år gammal. Men han slog väl igenom i Liverpool när han var 16-17 så han har ändå 12 säsonger i post-säsonger i benen och som ytter så tenderar du att avta tidigare än vad du gör på andra positioner så jag tror inte det är helt omöjligt att säga att eh, han kommer klara av allt för mycket
0: Det återstår att se egentligen hur det kommer går, gå för Sterling och resterande framöver Jag eh, tycker att vi sätter den här matchen i permen och eh, konstaterar i alla fall 1-0 vi får hålla nollan vi får tre poäng. Eh, andra resultat runt omkring går ju med oss. Eh, Newcastle från mot City och United Chrysler mot Tottenham. Så att vi har i alla fall klättrat om Newcastle. Det är en bedrift i sig.
1: Precis. Vi har väl eh, tre poäng upp i till West Ham på sjätte plats. Eh, nu har de en, en match mindre spelare än oss också. Eh, lika Likaså Brighton som just har på samma poäng som just nu. Eh, så att det det, sagt, vi är skriande behov poäng uh, uh, så vi kan inte klara på en tredje
2: men något som är värt att nämna är, är ju detta var den femte raka hemmavinsterna om man räknar med alla tävlingsmatcher uh, och det är ju jävligt kul att se det trycker egentligen under det är Linus att för oss att vi har sett lite Sverige ut på bortaplan men, uh, hemmaplan blir en trygghet igen
0: Ja, kan bara, man kan ju bara klicka in också innan vi stänger den här matchen att nu jag i alla fall började komma till det här insikten att nu får det egentligen se ut hur fan som helst när de spelar, så länge de vinner och de får bara tre poängen som behövs eh, för att Chelsea är inte i mina ögon det lag som ska vara harva där nere de har varit, utan vi, vi, jag ska inte gå med Arsson mentalitet där att, eh, top fem och tycka att topp 5 och topp fyra är bra men nu får jag fan göra det och tycka det till slut för att Slutar vi på fjärde plats den här, efter den här säsongen så kommer jag ändå vara hjärtat nöjd.
2: Ja, jag
1: vet inte om du får det du efterfrågar nu. Jacob. Vi har ju ändå tagit fyra pinster på de fem senaste ligamatcherna. Så att, eh, det, det är ju ett helt kringfasigt. Ja, det, ja. Åtminstone är ni på en kolumn. Prestationerna kan man säga vad man vill om de har inte alltid varit fjorton.
0: Nej, men precis. Det var det vi var inne på. Det får se ut lite hur det vill nu så att vi. Bara vi får de här vinsterna det, jag, jag har liksom släppt Alla andra tankar, nu vill jag bara säga att det är tre poäng Som är på konto till slut Av varje match eh, Men det får vi se Vi släpper den här matchen och eh, jag tycker att vi Hoppar in på eh, Damernas fight igår På Kings Meadow mot West Ham Och Victor, du har dyr ögonen på den här matchen eh, Jag brukar faktiskt kolla på Damernas matcher ja, Den här var jag på annan ort så att jag hade ingen möjlighet Men Guide oss här nu. Det här är ju... Om härdarna har det lite sissa där så har ju damen rätt åt andra hållet.
1: Ja, precis åtminstone resultatmässigt. leder ju ligan och nu säkrar vi också avancemanget i FA-kuppen. Spoiler för er som inte noterat det. Men det var match igår då mot West Ham på hemmaplan och första matchen sedan de var på igen i spelar Champions League så att de har ju haft ett ordentligt äh, vinteruppehåll äh, det här var ju också första matchen sen det stod klart att äh, Sam Kerr har äh, skadat korsbandet och har ju opererats nu då äh, så på topp var det ju intressant att se vem som tog över äh, Lauren James var det som fick ansvaret där ursprungligen äh, och det är ju inte alls den typen av äh, djupledslöpande äh, forward som, som Sam Kerr är utan hon droppade ju lågt, så hon brukar och gillar ju komma rätt vän. Äh, och liksom hitta passningar och, och skott utifrån. Men äh, det satt långt inne. Äh, West Ham tog ledningen äh, efter ett ja, det, det är ett dåligt mål att släppa in. Det är en långboll från målvakten på en, en frispark på egen plan halva. Äh, kadisha mittbacken missbedömer äh, den luftposten och äh, Aseji i West Ham får springa, springa sig fri bakom henne. Sen kommer Buchanan i kapp då visserligen. Men när Aseji alltså, avslåsade skottet så är Musovic också väldigt nära sin första stolpe. Så den rullar in vid den bortre. Så det var ett högst tveksakt ingripande både från, från Buchanan och Musovic med mina ögon. Så det Chelsea hade inte fått spelet att stämma riktigt fram till dess och det var ju inte lättare av att West Ham nu hade en, en ledning att försvara eh, sen hände det grejer då, ett trippelbyte efter eh, timmen spelat eh, som jag tycker gav väldigt bra resultat eh, vi fick en debut då för mellan Björn eh, Mellanin Leupold kom in istället för Carter som är en mot en, en back eh, och även då att eh, Sofie Ingel eh, på ett centralt mittfält ersätts av Mia Fischer som vi är en av kanske Sam och tilltänkta arvtagare oavsett när hennes kälsikarriär tar slut. Eh, och Mia Fischel gör ett riktigt vackert ekonieringsmål. Eh, det är Johanna rytten som nickar ner ett inlägg. Eh, Fischel har en mittback som eh, står och river och sliter henne men hon eh, kontrollerar bollen och vänder om och på halvvolley så dunkar hon in bollen i, i nättaket. Så ett eh, riktigt så bra taget spel. Eh, sen fick vi inga fler mål än i ordinarie tid och då i FA-kuppen så är förlängning som gäller eh, och där fick vi då slutligen eh, mål från Aaron Kappert och Tjocki Nysken eh, som silded det var 3-1 i slut eh, så att, ja, det var eh, riktigt skönt att få, få den matchen ur vägen eh, och det låg ifrån självklart eh, men frågan om, om det är så att Mia Fischel får fortsatt förronare nu på topp det, det såg ändå bättre ut att ta en, precis som på, på här sidan, att ha en ren där framme. Eh, I mina ögon i alla fall. Att vi har så pass många spelare där bakom som kan, kan fylla på.
2: Jag tycker, för er som inte kollar så mycket på damfotbollen kan man ju nästan ta jämför den här matchen mellan Chelsea och West Ham på här sidan också. Eh, det var väldigt, väldigt, väldigt bolldominant från Chelsea's helt otroligt mycket och vi, det var rätt mycket skott men mycket av det grundar ju sig att West Ham tog en tillledning som Victor inne på eh, men de spelar ju väldigt mycket på omställningsfotboll eh, på ett sätt som West herre herrar också gör. vi spelar på ett väldigt så här, bolldominant sätt och försöka äga och spela oss fram till lägen hela tiden som våra herrar eh, och det är väl lite samma bekymmer bland att vi har lite svårt att bryta ner de här låga försvaren eh, inte minst när vi inte har tillgång till alla våra fina spelare där framme. Men eh, till slut så lyckas vi göra det på ett bra sätt och jag tror mycket av det att vi har en bredare trupp eh, så vi kan ta och trötta ut dem på ett annat sätt än vad man West Ham har möjlighet att göra med sina spelare.
1: Ja, jag tyckte Leipolds bidrag med ett, och tro lugn där också när hon kom in och, och under press så kunde hon lösa situationerna på mitt mittfältet. Sen, Lauren James är ju en, alltid en X-faktor och, och... Hon tog ett väldigt stort ansvar Hon ville verkligen ha bollen Och visa att hon kunde vara den som avgjorde den här matchen Men hon kan ju också vara väldigt frustrerande att Vi hade ju ett väldigt stort Bollinnehav Och slutade matchen med 30 skott Varav 10 mål Men ett par av de här skotten Är ju liksom verkliga chansningar från hennes håll Sen har hon gjort En otroligt duktig distansskytt Men ja, det är man märker ju fortfarande att det är ett, ett utvecklingsprojekt till Lauren James, även om hon är väldigt, väldigt positiv eh, oftast eh, på utgångarna i matchen. Så
2: alltså såg vi ju, som du sa innan Nathalie Björn kom in eh, och det, det var ju mot Jess Carter hon jag inte missminner mig, mm. Mm. Eh, som blev utbytt och det var ju Nathalie Björn med. och <clears throat> det var ju också en liten hint tror jag, om vad eh, Emma tänker kring Björn. För jag tror att Karter kommer successivt att slussas ut från startälvan. Och... Men vad tror ni andra om det?
0: Ja, jag, det ska jag, säga. jag tänkte precis bara fråga en liten snabb grej. Vi gör något liten svensk koll. Men det är som Nathalie Björn gör sin, sin, sin debut. Vad var hennes... Vad fick man se av henne? Fick man se på något sätt varför hon har värvats till Chelsea eh, hennes insats den här 30 minuter och fick spela nu
1: eh, alltså det som utmärkte sig framförallt i hennes prestation tycker jag var liksom ett, ett lugn i bolltransporten att hon kunde liksom gå egentligen ostört igenom Westerns första försvarslinje och hitta eh, ganska öppnande passningar framåt, eh, det var väl inget som jag förväntade mig Egentligen, jag har inte kollat så pass mycket på Everton och, och det senaste kalenderåret eller nästan 18 månader så har vi spelat väldigt mycket back för svenska landslaget. Så att, nej men hon, hon är ju snabb med, med närsamma mot eget mål och visar ju prov på det att hon kan avstyra kontningar på, på det sättet. Men jag har väldigt... Glatt överraskad nästan, ska jag säga av liksom lugnet med, med bollen vid fötterna. Eh, sen hjälps ju det kanske då matchbilden när vi praktiskt taget bor på, på fusil plan halva. Men ja, jag måste nämna det också att hon tar nummer 39 stör jag med något på. Jag, jag vet inte vad, om det händer någonting med gruppen i sommar så något eh, trevligare nummer dyker upp. Men det, det störde med att en så pass etablerad och duktig spelare som, som Björn tar nummer 39, det skriker ju reservspelare.
0: Det är väl Nikolas Amelka. Ja, jag är det, det,
1: det finns ett anrikt Chelsea-nummer men det, det hjälper inte mig.
0: Nej, det är prestationer på plan som räknas ska vi säga nu. Jag som lyssnar hintar med att jag skiter just ut på planen och behöver tre poäng. Men... Ja Jaja. Ska vi tillägga någonting mer på den här matchen mot West Ham? Jag
1: tror inte det. Det är ju ett väldigt intressant januari som väntar för damerna. Det är Manchester United- Real Madrid, Brighton och Paris FC innan månaden är slut. Så att eh, på två veckor är det fyra väldigt eh, viktiga matcher som återstår den här den här månaden.
0: Mm. Hur ska det gå när Emma Hayes inte är kvar med till nästa säsong?
1: Det, det är det är tufft. Ja, det är mycket existentiellt nu just när Curry trasig också sitter på utgående kontrakt.
0: Ja, vi, vi, vi lever här och nu det andra får vi ta sen när det kommer Uh, vi släpper alltså då 3 segen till Kjell West Ham här Och nu Tänkte jag att vi ska kliva in på ditt Rykter och skvaller För att Samuel du har ju Det senaste vad gäller Silly Uppdateringar här Och jag bara sitter och funderar här nu Benzema Blir det något Benzema eller Roberto Firmino till och med som har kommit upp på sista tiden På ett lån i januari Eller hur ser det ut?
2: Ja, så alltså det pratas ju en hel del men det är väl ingenting som är riktigt konkret än. Eh, Benzema tycker jag är mer intressant än Bobby, men Bobby är ju också en jävligt skicklig spelare. Man har lite värre på skadesidan. Eh, men Benzema har ju visat att han själv kan vända matcher i princip. Vi minns ju inte minst när vi mötte Real Madrid och han axlade ansvaret på ett sätt som vi Chelsea fans eh, inte sett från våra anfallare och fler, fler, fler år. Men eh, jag tror att det är ganska osannolikt. Eh, men eh, ja, vi får hålla se. Mm, ja, som vi satt och pratade lite innan när vi började
0: spela in att jag är ju också rädd för det här att Benzema, visst är en fruktansvärt du spelade och du ska inte jämföras med Iguin som jag tänkte. Men vi har ju haft de här flopparna ganska många gånger med att vi ska låna in en form på ett halvår. Och det är ju blivit katastrof. Jag tänker Pato han plockade sig in på ett lån vad det är också i januari för oss, som jag inte missminner mig. Falkar. Farkau. Falkau eh, i in har du eh, så det såklart. Det finns ju några i den här att plocka som inte alls har lyckats och vad är det som jag inte skulle tala för? För det här ryktet har intensifierats mer och mer av just den som var till Chelsea. Men är det verkligen något som vi ska satsa på för att försöka rädda någon form av stoltheternas alltså, eller kommer det kunna bli en ordentlig flopp det här också? Det är där jag står.
2: Jag tror att det där kommer kunna bli en flock men jag ser det som ganska osannolikt. Det största problemet jag har är väl att det är, en, det är ett intressant förhandlingssituation eftersom att bensamma sitter på en helt galen lön som skulle ta och späcka vår financial fair play om vi skulle ta över helt och hållet så vi måste ju få lite hjälp av all allt vi hade då, eh, i lönestrukturen och typ betala 40% av lönen och om vi skulle betala 40% av Bensamarslönen tror jag fortfarande skulle vara den bäst chelsea-spelaren med typ 200 000 i månaden eller i, ve i veckan Nej, så, mm. ja, så jag tror inte det är särskilt gynnsamt att se ut FFP-perspektiv heller just av den
1: Nej, och vad gäller spelaren så det är ju inte alls länge sedan liksom Benzema liksom fortfarande var kvar i den diskussionen om världens bästa nya. så även om han liksom kan, kan lätta på trycket nu liksom när han spelar i, i Saudiska ligan och just vad gäller träningsregi och allt vad det heter så jag, jag tror jag Rent sportsligt så tror jag att han hade kunnat Tillföra någonting Det tror jag, men med det sagt så Vet jag inte om jag tycker det är en så bra idé att, Om det nu skulle genomföras
0: Sen är också I slutet det inte är inte vi som får bestämma det här tyvärr Vilket man hade önskat i många lägen Hur ser det annars ut så? Men har, Det kommit några andra uppdateringar Bortsett från Benzema
2: Ja, vi har ju skickat ut Datto forfana, eh, på lån. Vi, förra sen så pratade vi lite om en koppling med Sevilla, men i och med att eh, matsen försvann till Dortmund så blev ju det omöjligt eftersom att vi då har sju stycken personer utlånade till utländska klubbar. Men förfanna hittade ett nytt hem i Burnley och det här tror jag kan vara ett ganska, en ganska bra utlåning. Burnley spelar på ett sätt som påminner väldigt många av de här storklubbarna sen har de inte kvaliteten för att göra det på ett bra sätt, men just spelsättet påminner väldigt mycket eh, om exempelvis Chelsea City och Brighton eh, så på så vis tror jag det kan vara en ganska bra utmaning om han skulle få speltid över bara den <här> rätt stora petitessen. Och just det att han kanske får just Premier League erfarenheten också Uh, ja. Det är väl det
0: som ju, jag, jag kan se Det här som är det absolut viktigaste För det är skillnad på Att vara i Spanska ligan, skillnad på att vara i tyska ligan Och i tiskt-norska ligan men Premier Liga. Han har ju varit med och tjänat på några gånger Men jag tror att han får lite mer tid Så det kan, det kan
2: bli bra ja. ja, det här är en ung kille som har fått Hoppa runt i mycket Så jag tror att om han får lite trygghet och stabilitet under kan så kan han och Blomöte Bli en väldigt bra spelare Vi såg ju det var inte bara vi som var intresserade av honom så det är ju en spelare som har gjort att många klubbar är intresserade.
0: Ja och Det ska också sägas, det kan man meddela, jag har ju, eh, min kusin jobbar ju i Molde, i fotbollsklubben där. Han spelade ju med dem, Den eh, den gick från AIK 2007 tror jag va? Där i krokarna så nu är ju Players Coach Director någonting, vad de heter i Molde. Och jag. Jag kommer hon den här affären med på blev spikad. och pratade lite om vad det är för typ alltså, vad är var här. Eh. och jag fick väl som svar egentligen att tänker Didier Drogba när hans första år i Chelsea han var ju han var inte så jättehyllad Han var väldigt mycket så det var är det vi har plockat in lite typ som Niklas Jackson är nu. Eh. ge en tid så kommer det för att han har liksom han är ett sånt jäkla kraftpaket och får han bara lite erfarenhet i Premier League så kommer, kan det här bli en det kan bli en jäkligt bra spelare, intressant att följa mm.
1: Jag tycker det passar väl in med, dem, med det jag kunde ta del av under hans begränsade Premier League erfarenhet hittills att han visar upp en väldig förmåga på att skydda bollen och liksom både djupled starkt där och liksom, men framförallt tag i spelet utan det är väl just det här han är ju fortfarande väldigt ung och det var som beslutsfattandet som, som lämnade en del att önska. Det vi har sett med Jack som sista veckan är att han ska göra allting själv. Han hade svårt att släppa ifrån sig bollen därför för fan när han hade gjort den väldigt bra första andra touch. Och var den, den tredje väldigt märklig i den kontexten. Så att, nu, nu slås ju Burnley för ett kontrakt så vi får se vem kompani vill ge speltid till men jag, jag håller med Samuel också att det, det kan vara ett väldigt nyttigt lån för, för till.
0: Mm. Vi ser på för där. Hur ser det annars ut Samuel?
2: Ja det har kommit ut upp lite uppgifter idag om, eller om det var i sent igår om igen en och att vi har en, en utköpsklassur på honom som eh, ligger på 30 miljoner pund så det är sånt alltså omöjligt att vi får fått se det sista av matsen i kungsplott. Eh, vi får se lite hur han lyckas Men om någon vill göra det till Verklighet Sen så har vi en, Ett riktigt, riktigt typiskt Clear Lake rykte eh, Och det är Estevau Viljan eh, Det här är en jätteung född 05 eh, Lovande brasse Men som går under smeknamnet Messinho, Alltså lilla Messi så hör och härpna, Han är en vänsterfotad högerytter Typ Sjätte Om vi skulle ta in honom eh, I, i A-lagstruppen Som vi tagit in under Klerlek bara eh, Och på tillvarande så spelar han för Almeiras men inte för dess A-lag främst utan oftast för Deras U20-lag eh, Han har fått göra ett inopp för a på eh, Han har en Skrämmande hög release -kloss. Vi snackar 60 miljoner euro för en kille som gjort 17 minuter a lagspel Men det, det vore som sagt en väldigt typisk kledlejkvärmning men jag är väl inte så stort fan av den just nu. Är det, ska jag ta fram jordburkar med salt och köra micken på en gång eller är det liksom
0: mer att det skulle kunna bli verklighet? Alltså det här är oroande på ett sätt.
2: Nej, det här är ju saker som Fabrizio har publicerat om ja. och sagt att Chelsea är bland de mest intresserade. Det är vi och Barcelona till och med. Barcelona har ju inte ekonomin för att ta fram de här summorna. Sen vet jag inte om det skulle krävas de här summorna. Det kan bli att vi kan lyckas göra någon annan förhandling på något sätt. Att vi kan, vi kan skicka David Washington på lån dit. Liksom. Nu går ju inte det som att vi har eller så många spelare och utlånare. Men jag tror nog inte. vi kommer spendera 60 miljoner euro, det vägrar att tro. Det har, det har
0: ju hänt, eh, ja. ska vi väl kanske säga. Men jag menar jag har fått en liten varningsklocka att nämnst nya Messi, nya Ronaldo på en spelare? Nej tack. Alltså, nej. Vi, det är ingenting vi vill ha. För att alla de som nämns som nya Messi, nya Ronaldo etc de, de floppar ju oftast bara det händer inte så mycket mer. Eh. Jag
1: floppar Mark Marko Marin. <laughs>
0: Ja, nu är det en med Messi.
1: han var en tyska Messi. Mm. Absolut.
0: Så att du menar, det, vi ska inte gå den där vägen, tycker jag. Eh, då, är, då är jag med för att ta in Benzema på ett lån. Istället för att lägga de där 60 miljonerna på en eh, spelare som man, vi vill inte, man vet inte dugg Det känns, nej, det känns inte alls
2: trygt. Finns det några värre där åt att ta del av nu också? Värre vet jag inte. Det är väl att Brentford och Thomas Fank har pratat rätt mycket om Ivan Tone de senaste veckorna och vi har ju varit kopplade samman med honom rätt många gånger tidigare och fortsätter vara sammankopplade med honom och han, de säger att det finns ett genuint intresse om flera klubbar men att han inte är till salu och om man skulle släppa så måste de man betalar väldigt, väldigt, väldigt mycket så vi snackar ju om att detta är en miljardspelare nu.
1: Noterade att han gjorde fyra mål i någon B-lagsmatch här när han håller på gång att komma igång här. Men det känns ju också som sannolikheten just att de skulle släppa ifrån, honom ifrån sig i januari har ju minskat avsevärt ja, i och med att en Bohema har gått sönder också. Så där, de är ju väldigt stort behov av en, en rutinerad P-striker.
2: Ja, definitivt. Och sen så ska han göra sin comeback mot Forrest den 20 januari så jag tror ju inte att någon pl skulle vilja ta köp på honom innan man har fått se honom tillbaka och då skulle vi snacka om ett tio dagars fönster innan fönstret stängs. Och då måste vi förhandla fort och då hinner ju Brent inte ta in en Så nej, det är nog ingenting jag ser som särskilt otroligt heller. Sen som vi går vidare till utgången så har det varit ganska... Snolpen på den sidan. Det är rätt få rykten som ja, är i luften just nu. Vi ser inte så mycket om Chaloba. Vi ser inte så mycket om någon av varandra spelare på något sätt.
1: Det var, jag såg inte vilken källa det var men det var Chaloba på med Napoli eh, här senast. Jag, så att Jag har sett en sån raskrapp här för, för källan på det men då, i så fall skulle jag gå i Storebrosjans fotspår. Eh, Nathaniel Chaloba var ju utlånad ditt en sväng och eh, hade ganska lyckad session där i Neapel. så att eh, det vore intressant om inte här, eh, annat att skulle, historien skulle upprepa sig på, på det sättet.
2: Ja och jag tror att där hade han kunnat göra det ganska bra med deras eh, ja vad är det, Nathan han heter övertagen från Kim J som inte har jättebra i Napoli i min mening eh, och jag tror att de här engelska och Premier League backarna tenderar att göra ganska bra ifrån sig ser jag just för att de är vana vid ett annat tempo, en annan fysik och lite annat. Så är jag tror att om det nu skulle vara så skulle han kunna göra det i Napoli och Napoli han skulle kunna ge oss en god peng med. Ja.
0: Och det, det, det här kan jag egentligen flicka in nu. Ta, vi kommer till den här lilla frågelådan om en liten stund. Men just i det här med Silly så finns det ju lite många funderingar angående Armando Broja. Mm. Det är en hel del röster Inte i våra kretsar Med CCCs podden stöver, jo, några stycken, Men mycket röster som säger Att, att han har ingen Framtid i Chelsea Att han måste söka sig någon annanstans Och då fin det finns, finns det någon intention Att det skulle vara finnas något redan i januari Vilket vore sätt när vi saknar Jackson I afrikanska mästerskapen Och vi har ingen som vi ska fylla det Om vi inte nu plockar in en Benzema på lån men skulle det rent teoretiskt vara så att det är någon som är intresserad av nu
2: tjänsten eller ser hur han har presterat det här första tiden på den här säsongen? Det finns väldigt många som är intresserade. Vi ser ju bland annat alltså stora lag runt om i Europa. Bland annat Galatasaray har visat intresse för Nebace och flera av de här turkiska storklubbarna. Han är ju en, han är en spelare med märkesvärde. Det är inte så många stora albanska spelare och eh, han har fått en jättegynsam eh, Puma-deal bland annat där han får öppna upp nya affärer i Albanien, Bosnien och ja, om det var något land till och få ta del av eh, intäkterna därifrån så han det är många som ser honom som framtid och vet att det har ryktats vakt med Brentford också eh, så Ja, det är som sagt, det är många klubbar som ser honom som ett bra alternativ i framtiden, men vi får se. Det känns lite sådär, eh, när du nämner
0: Fede Baccio, Galatasaray och, där, och hans eh, värde med det här med Albano och hur kontraktet, då skulle ju egentligen bara köpa honom för business. Ja. Eh, det är liksom ingen konkreta, de tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare.
2: Eh, lite Saudi-stuk egentligen. Om man Så är det man... ju med många av utav dagens spelare i och för sig eh, men eh, jag tror ju definitivt att han skulle kunna ha ett bra jobb i championship-lag också men eh, vi tycks kräva ganska mycket om vi ska ta och släppa honom åtminstone i januari Vi får dra med Alvin några månader till helt enkelt eh, för jag har ju ingen tro på att
0: han kommer steppa upp och bli bättre på resten av säsongen Utan jag tror ska vi fortsätta med bra, jag tror att vi kommer se han i samma samma styrk eh, som han har varit Ska vi kliva in på frågelådan eller hade vi något mer silly-update? men frågelådan tycker jag låter intressant. Den är ju, det är ju lite det vi har sett att längtat på egentligen för att jag menar hur kul det att prata full om mätt på. Vi hade ju en fråga här som är gick ut som en liten uppgift här och nu kanske, jag vet inte Samer fick du in den uppgiften eller var det innan Linus var tvungen att ställa in? Eh, jag har lyckats
2: skapa ihop någonting.
0: Ja, ja men då så. Eh, för, ursäkta uttalat nu, men Robin Isaac, tror jag han heter eftersom, han frågade så vi fick göra en egen start 11 från Premier League. Och fick vi använda endast en spelare från varje lag och vi hade laget sett ut. Jag gjorde den enkla vägen. Jag har valt elva stycken spelare rakt av. Jag har inte valt avbytare eller liknande som det efterfrågades. Viktor däremot, han vet, jag vet att han har gått all -in på det här. Han har... Vad var, var, var du? 20 spelare och hela, hela klubbet Ja precis,
1: med en bänk på 9 personer som Robin skrev då Så får man in eh, precis hela ligan då, Det blir 20 namn, en, ett från Respektive klubb
2: Jag gjorde detsamma kan jag säga då
0: Ja då är det bara jag som har eh, gjort det enkelt för mig eh, <laughs> Men då, då gör jag så här Ska jag börja med vad jag har valt för någonting Så uh, får jag se om jag annyttjar er bänk Yes mm. eh, Och jag kör på 4-4-2 i eh, rakt av, inte några konstigheter och i mål så har jag valt Dubravka. Jag gillar honom. Stabil keeper, snabb. Snabb ner på backen. Det är en sån som jag skulle vilja se i källs också Dubravka. Men det kommer vi aldrig få se. Backlinjen, jag kanske är väldigt tråkig här nu. Men alltså, högerback Kai Walker. För mig finns det ingen bättre högerback i ligan just nu. Mittbackspar bestående av Thiago Silva och Båtman. Och vänsterback med Chilwell. Och nu ska vi tänka på att det, jag, jag tar, tar inte om spelare långtidsskadade eller skadade utan jag känner mig mer spelare som är aktiva i laget. <laughs> det förstår vad jag vad menar. Så även om Chilwell har varit skadad och inte spelat så mycket så väljer jag ändå för jag vet vad han har för kvaliteter. Mm. Eh, och mittfältet, nu har jag kastat om lite här men vi börjar på höger sidan då så väljer jag, väljer jag Jeremy Doku. Sen två centrala väljer Rodry, och du ska uttala hans namn. här, Guimares i Newcastle. Mm. Och på vänstern, hör du hänlo Mudryk. Mm. Anfallet bestående av Håland och Ivan tåg.
1: Yes.
0: Det här är nyfiken
1: en oss jag mm. fortsätter.
0: Nej, ja, där jag tänkte så att säga. det här var det jag valde i startelvan.
1: Ja, hur tänkte du då med, med ett, en spelare per klubb?
0: Du, jag tänkte inte alls där om jag vara ärlig. Ursäkta. <laughs> Fan vad dum jag är.
1: Ja, det, var, ja. Eh, det är ett intressant All-Star-lag om man känner så. Fan vad du plockar spelar man gillar.
0: Eh. <laughs> jag, ja, visst. Skit med. det är jag, jag, ja, 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 ja. Jag, jag är inte med på den här frågan, men eh, hade det varit årsdag så hade det varit mitt. Ursäkta, eh, vi tar inte det. Viktor, jag fick ju en fråga om hur vi skulle välja en spelare från varje det laget är, Star Jag är väldigt nyfiken på att höra, Viktor. Ska vi göra så här? Ni har ju valt bägge två. Mm. Kan ni säga, ska vi börja med att ni säger era målmakter, sen går vi. Eh, om ni kör 4-4-2, det vet jag inte. Nej, jag är en 4-3-3. Det
1: har jag med.
0: Ja. Vi börjar vi börjar på målvaktssidan? Vad viktigt var du valt?
1: Jag har processat. Så jag bockade av Wolverhampton där. Jag kände att det var inte så många fler spelare i det laget jag, jag kände så starkt för. Så då tog jag en målvakts, målvakt och bocka av där.
2: Mm. Och jag tog eh, Hör och Häpna och Nana. Eh, han har ju trots allt näst bäst räddningsprocent i Premier League. Han överpresterar XG med två mål. Eh, precis som Allison. Han är en bra passare så, och jag tror att om han hade varit i ett lag med bättre spelare omkring sig så hade han kunnat göra det jävligt bra. Bara att United begränsar hans kapacitet. Ja, mm. eh, intressant. Mitt
0: backspar då? Viktor.
1: Eh, jag har, från Arsenal har jag Gabriel och Konsa från Villa.
2: Ja, och jag har kört Thiago Silva och eh, Gerard Brantwaite från Everton. Lite ungt och lite gammalt. som ska balansera, balansera ut för andra lite.
1: Ja, en bra spridning en så länge. Mm.
2: Ja, ni har i alla fall en spelare från... Eh...
1: Vi, vi har läst instruktionen.
0: <laughs> <laughs> äh, det, det är inte så lätt alltid. Höger back då? Du är det på dig, väl.
2: Jag tog i trippier. Eh, just för att han, eh, han har hållit en hög nivå de senaste matchen. Eller de senaste fem åren, typ de senaste matcherna just har han ju varit lite svajig men han är en ledare på plan bara på fast, han löper mycket och ja, en bra chans att skapa om inte annat mm. Victor?
1: Jag tar en på on the fly här nu och byter ut jag var inte alls nöjd med att jag tog Diego Dalot ah, alltså ah, min, min United jag så. men jag har ju min bänk att nyttja ah. så jag säger att jag en Nottingham-spelare får ta plats, jag säger att Ola Aina får spela högerback i min elva
0: mm. äh, Chelsea-pläget
1: Ja, precis. Och spelar ju Afton nu med Nigeria. Sen ute till vänster då så har jag Estepinian. Så att jag har Brighton där.
2: Ja, den är ju bra. Jag tog Destiny Udogi. För mig har han väl varit kanske ligans bästa vänsterbacken säsongen tillsammans med Docter och Robinson i fullhem. Men ja, han har imponerat väldigt mycket på mig för att vara första säsongen i Premier League har han gjort det väldigt, väldigt bra. Jag är väldigt spännande på att höra det här mittfältet nu. Jag vet ju vad
0: Viktor Haas är anfallare. Det har vi pratat om innan där. Men 4-3-3 sa att du körde. Vad har vi för central mittfältare på era lag?
2: Jag kan ju säga då att jag kör någon jag välbalanserad inom Panthers. Så jag kör en 6 en 8 och en 10 Och då tog jag Declan Rice från Arsenal. För mig är han... Ja. En av ligans mest dynamiska spelare. och Helt outstanding. Både defensivt och bra passare. Synd att vi inte lyckades behålla honom. Och köpa tillbaka honom. Men så är läget. Sen som man kollar på min åtta. Så har jag valt. Douglas Luiz i Aston Villa. Han har ju en av sina bästa säsonger. Blivit otroligt mycket bättre. I samband med att man tog in Kamara Som har kunnat frigöra. Douglas Lewis till att bli en mer offensiv spelare. Och sen så har vi kanske ligans bästa spelare i Kevin De Bruyne som Tia. Och för mig så stod det mellan Kevin De Bruyne och Rodri när jag skulle välja mittfältare från City eller spelar från City. Rodri tycker jag är den bästa inre mittfältan i världen faktiskt. Men jag tycker att steget från Rice till Roddy är inte så jättestort, medan steget från Kevin De Bruyne till alla andra är väldigt stort.
1: Ja, det är väldigt motiverat och jag, jag känner nu att mitt mittfält är ju inte balanserat på samma sätt som Samuel utan mina tre namn är som Destroyer, stöpta lite grann i samma form. Jag har från Everton, Onana, jag har från Chelsea, Gallagher och från Newcastle, Guimaraes. Så det är tre väldigt väldigt starka duellspelare, men som sagt, det skulle kunna komma in lite mer kreativitet på det mittfältet. Misstänk att jag får kritik för det jag Med tanke på vilka klubbar Samuel har avverkat redan i sin elva, så om jag tar kedjan då och bränner av dem i ett svep så har jag från mm. Tottenham, Kulusevski, Haaland från City och Sala från Liverpool. Så jag, jag sparade de stora karonerna där framme
2: mm. det gjorde definitivt jag tror Sala eh, sen tror jag Tony där framme jag tror han kommer kunna involvera hela laget på ett sätt som eh, Holland inte riktigt skulle kunna och just därför valde Tony över Holland jag vill kunna se mer av Sala i djuplödet, jag vill kunna ta mer, ja, mer se mer ut av De Bruyne och Douglas Lys och mina kära yttermittfältare Men så tog, eh, och det andra och sista yttermittfältarna är då Kairou Mitoma otroligt vanlig duellspelare som jag imponerats väldigt mycket av sen han slog sig in i Brightons startelva.
0: Ja, yes. då har, har ni alltså startelvorna eh, plus en allstar elva som jag tillkommer. Eh, vi, <laughs> ska vi gå igenom era bänkar lite snabbt bara. där behöver vi kanske bara rabbla upp de nio spelarna som ni har valt då, i som avbytare. Vi börjar med dig då Viktor.
1: Jag kan bränna av dem mm. uh, West Ham, Ward Prowse Crystal Palace, Olyseo uh, United, Dallå. Uh, Burnley och James Trafford Som målvaktsvikarie uh, Sheffield har jag jag tog Hammer uh, Brent från Tony, Fulham, Calvin Bassi Luton, Adebayo Och Arons från Bournemouth
2: mm. Min bänk är Kaminski i Luton uh, Robinson, Fulham så var jag att slänga in en svensk koppling här vi till Ekdal jag tycker att är ett ointressant annars skulle kunna välja Dattro Fana för komisk effekt men det kändes lite så där. sen så jag De Sosa Costa från Sheffield, Gibbs White från Forest, Neto från Wolves, Esse från Palace Bowen från West Ham och Solanke från Bonhoeff det är ju ruggiga lag alltså det, är, det får ju ge Nej,
1: Tony är den enda vi har gemensamt tror
0: Mm. Det är ser nästan rätt Ja, sa alla
2: med va? Sant, ja, alla, ja. ja. Ehm, Och
0: sen är det till slutat det Vem är lagkapten här nu då?
2: för alltså, har jag ju rätt jag, jag upplever att jag har ganska många ledare Vi har ju Toni som skulle vara, kunna vara kapten Det är kapten äh, i Declan Rice Reisers kaptensmaterial Tiago Silva är definitivt kaptensmaterial Men jag valde faktiskt äh, Trippier Jag tycker om hans sätt att leda med både bra kommunikation men även sätt att vara på planen. här med ofta den, en av de spelarna som löper mest i Premier League och sliter som ett djur för sin klubb.
1: Jag tar väl ett eh, publikfriare van och se att eh, Kung Conny Gallagher får bära att han blinden i mitt lag.
0: Hur fan var jag gör, det
1: <laughs> ja, vi får väl passa på också uppmana här att uppmana lyssnare att ta eh, Robins fråga och i kommentarsfältet när vi släpper podden så skriver vi, hur
0: hade eran 20-manatrupp? Ja. Eh. Jag tar då en spelare från varje lag Jag <laughs> gör inte en Jakob på den där uh, nej, Jag får bli om ursäkt till Robin Iset om han uh, tog illa upp av att jag inte förstod frågan fullt ut, eller jag förstod den men jag vet inte vad jag, jag drömde mig bort Yes. Eh, straffläggare då?
2: Där valde jag Ivan Toni i säkerheten själv. Eh, han, faktiskt.
1: Han får bli inbytt i mitt lag om det blir straff.
2: <laughs> straff i 20 minuter in med Tone.
0: Ah, eh, frisparkläggare.
2: <laughs> eh, för mig var det ett enkelt var vara i en typ av er.
1: Jag har ju också en, en inhoppare som är väldigt lass. Uh, World Browse. Uh, jag har
0: att uh, Salah får ta ansvaret igen. Mm. Och Där har ni alltså de 11 presenterade, och eh, Viktors uppmaning var sagt i kommentarsfältet. Skriv gärna er eh, den. Trömm, din favorit 11. Eller den bästa, när ni kan tänka er på Robbins kommentar, så får vi inte så rörigt. Eh, vi hoppar till nästa fråga från eh, Anton Johansson. Vem är er otippade favoritspelare i Chelsea genom åren? Alltså inte de mest uppenbara i Hazard, Drogba, Lampard utan mer otippade som man inte riktigt kan förklara. Minnet av Louis. Luiz de de kan verkligen inte förklara varför. Så vi gör så här att jag skickar den här först till Viktor.
1: Ja, har det är frågan vilken hylla man ska rikta in sig på. Som sagt, Hazard, Lampard, Terry Drogba, det är ju liksom en status som det är, det är klart i är alla favoriter. Jag tycker på hyllan precis under så finns ju Michael Essien tror jag hos väldigt många eh, men det, det var en spelare jag förälskade mig i alltså när jag precis hade liksom hittat eh, internationell fotboll på tv och just att, att supporterskapet till Chelsea inleddes eh, om det då är den, den kärleken kan jag absolut förklara för Essien var grym eh, The precis precis eh, Går vi ytterligare ett hack ner på den här eh, i, i Chelsea-butiken så André Kyrle var en spelare som jag tyckte väldigt mycket om och som jag tyckte försvann alldeles för fort från Chelsea. Sen visade det sig att han ville pensionera sig väldigt tidigt från, från proffslivet så det, det kanske var rätt att Chelsea-Ana har varit tillbaka men eh, jag tycker att han bidrog med väldigt mycket under sin, sin korta Chelsea-karriär. En riktigt fin gubb.
0: Mm.
2: Som Ja... Uh... Det här är ett svår fråga faktiskt. Men jag måste nog ställa mig bakom David Luiz faktiskt. Själv var jag en järnligt offensiv mittback i mina dagar. hade en säsong där jag landade på typ 20 mål. Ofta att jag bara spang upp och dömde till den och hoppades på det bästa. Men annars så blev är väldigt förvånad att inte Victor nämnde kan te på en av de här högre hyllplatserna. Men de två skulle jag vilja säga.
0: Mm. Och ska jag slänga in med någon här Jag satt och pendra mellan två stycken här Nu är jag väl långt ner i den här lilla grytan Och gräver men det är ändå några som har Trollbundit mig Eftersom att min elva Blev fel för jag väljer två spelare här då Kör Jag bara kastar ut någon <laughs> e Den första Det är här är ju en spelare som jag fastnade för Jag såg honom några fall. Han gjort inte så många framträdande Känns det här nu mellan 2001 och 2002. Slavica Jokanovic, en serb. Även har varit tränare för Fullm och om jag inte missfinner mig. Men den här mittbacken, alltså han var det var ett monster. Han gjorde inte så många matcher, men han, jag förstår varför, för att han, han spelade med sån stil så att han gick ju sönder när som helst. För de han gjorde. Alltså, han var helt sjuk. Det var en liten sån här sign. Men den som jag egentligen tänkte gå fram, det gjorde Okay. Jag gillade han som tusan som vänsterback Han hade bra kvaliteter Både bakåt och framåt Och jag minns det fortfarande målet Han gjorde tror jag mot CSG och skå I Champions League När han kryper till den med riktigt fin Hoppvolley Alla all kan all Från utanför straffområdet Och den seglar in så jäkla snyggt Och hans mentalitet också, att Han var också en match han blödde som tusan Ur huvudet men han eh, var bara ute och fick eh, lite lindad runt hur vi och sen fortsätta mörsa på i samma stuk Han trivdes väl aldrig riktigt i Chelsea eh, Kommer aldrig till rätta i London hellre, Så det var inte så lång liv karriär för han Men på eh, mig gjorde han avtryck i alla fall
1: Ja, jag tror du Brickade in eh, Antons fråga bättre än Robins då. Du, väl ganska obskyra Namn ändå,
0: eh,
1: mm. särskilt Ja,
0: ah, det var en bjässe Det är sån spelare vi behöver idag Ska vi ta nästa fråga då? Eh, du, 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 du. Vi ser vi jag uttalar rätt nu. Baltzar, eh, Högman, Branthall. Jag tror att jag är rätt nu. Eh, Spåne, vad som kommer hända med Kepa när lånet går ut? Här släpper jag fri nu. Så här får ni vara först på vem som...
2: Jag tror att det, det här är någonting som vi kommer försöka hoppas på att bli en försäljning i framtiden. Inte tillräckligt, det är helt omöjligt. Om är ju inte ens intresserade av ut av startade var mängder liksom. Men det har ju funnits kopplingar till Serie A tidigare. Men då är ju hans hiskliga lön ett problem. Serie a är ju inte kända för att punga ut de pengarna riktigt. Så då blir det väl en reducerad summa så jag skulle kunna tänka mig att som är på 20 miljoner pund ungefär för att kompensera för lönen är en ganska rimlig övergång.
1: Ja, precis. Det jag, jag tror varken Kepa eller Chelsea är intresserade av att han ska spendera sista året på kontraktet med oss det, båda sidor har gjort tydligt att man ser en framtid utan varandra men det sagt så tror jag han kan vara ordentligt svårsåld så jag kan tänka mig att han lånas ut ännu en gång under det återstående det sista kontraktsåret för det löper ändå ut 2025 det kontakt han, han kvitar på
0: men om Kepa hade varit i idag just han hade väl ändå varit före Sanchez och start Petrovic
2: Och Det här är en fråga jag tycker är intressant för Kepa är i min mening en bättre keeper än Sanchez eh, men han passar inte sättet som Pocz vill spela fotboll eh, så jag tror att Sanchez hade smittit för just av den anledningen
1: Ja, det är svårt att ställa den frågan också med, med tanke på det är, jag förstår att det är hypotetiskt mm. men just att vi det är ju ändå den här stabben som har skett på att honom och plockat in Sanchez istället så att man har ju med alldeles för tydlighet liksom signaliserat, signalerat vem
0: man, vem man tror på mm. Mm. Absolut eh, Linus Gunnarsson Lampard chatt med Bowley på läktaren under fulla matchen en vanlig visit eller finns det något annat i görningen? Eh, släpper den på dig Samuel?
2: Det här är väl inte en vanlig visit Lampard har inte gått på sådana många Matcher sen han La av Sin spelarkajar Det är ju egentligen i samband med Att rykten kring Interim och tränartjänster Har blivit allt mer aktuella Som han har börjat gå på matcher Men jag Jag vet inte vad jag ska säga om detta jag tror väl att en interim manager hade varit fel lösning och vi pratade om förra avsnitt att vi kanske borde ge potk lite mer tid så för mig tycker inte jag om detta så mycket
1: Jag är inget på, på sattarna men jag tror inte att de här tv-bilderna har någonting att göra med Michels på den här situationen utan eh, jag ser det som ganska logiskt att oavsett vilken klubbledning det var som tog in Lampard på interimbasis på i våras så att man eh, man gör det nog klokt i att eh, liksom hålla sig väl. Jag, jag ska inte säga om det är ett medvetet val och att sitta jämte Lampard på läktaren eh, för att liksom tjäna in pluspoäng hos oss supportrar. Jag vet inte om man är vad man ska se på det så cyniskt. Eh, och jag, jag tror inte jag gör det heller utan med det sagt så är det ju långt ifrån alla hemmatcher som, som Lampard filmas på, på de här VIP-boxarna. Eh, men ja, nej, ja, jag, jag tror inte att det har någonting med, med Bokettinas situation att göra att han skulle vara aktuell för en, för en comeback.
0: Nej, det är spännande att se. Just som att Samuel nämnde att Lampard inte alls går på så mycket matcher, det är knappt någon alls om det inte gäller något annat. Nu såg aldrig jag de här tv-bilderna på de här två Jag vet inte om de visar, det kanske någon av er såg Jag har bara sett bild i efterhand Men hur som har vi Vi får se vart det barkar Vi hoppar på en fråga till här Innan vi börjar runda av Från Robin Halsund Är Jackson värd att satsa på som anfaller Nu när utbudet på anfaller inte är så stort Victor? Uh, ja
1: Eh, han har ändå levererat hyfsat, tycker jag och sett till eh, vad man hade för, 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 för förväntningar på om inför säsongen. Eh, och fortsätter ju ta sig till chanser, även om man inte alls förvaltar dem i den utsträckning som man hade hoppats på. Eh, så jag kan hålla med lite grann som inbädd till den frågan, att eh, man ser honom som första val lite grann i bristen på alternativ. Eh, men Ja, jag, det kändes som för min del också, det tror jag, jag nämnt i tidigare avsnitt att eh, det var lite grann ett, ett safe bet på något sätt att, eller åtminstone vad gäller pengarutlägg, att man man sig på en, en lägre prisklass, ett mer oprovat kort, rent sportsligt då, och snarare att gå för oss i män eh, i somras, för det, det var ju ett rent alternativ tror jag eh, under den perioden eh, men jag tänker inte sitta här och slå fast att eh, att Jackson är liksom anfallaren för det kommande decenniet det, det vågar jag inte
0: säga Samuel har ju någon replik på den där
2: Ja men jag tycker nog att det, vi bör satsa på honom det är ändå en kille som har kommit upp i sju baljor på de framträderna han i sin debutfäsong som kött och gammal det här är liksom, det är bra han har ju fler mål än Julian Alvarez i City bland annat på mindre spel, spelare minuter. Han har gjort eh, lika många som Callum Wilson som Anthony Gordon som gör sina eller Anthony Gordon åtminstone. Han ju inte sina bästa säsonger någonsin så det är som Victor säger är att han har missat en del och det gör ju det att se att han alltid får fortsätta chanser men det är ändå en bedrift att ta sig till alla de här lägena hela tiden och han tycks ju förstå sig på eh, spelet och laget på ett sätt som inte alla anfallare har kunnat göra. Jag menar redan nu är han är uppe i bättre målstatistik och eh, expected goals än vad typ spelare som Kai Havertz var och en hel del källskare.
1: Ja, det jag tycker jag sammenlämnar något viktigt där också, just med tanke på åldern, eh, vilket eh, det går ju att säga om nästan alla i, i våran trupp idag, men just när det kommer till eh, forwards den, den genomsnittligare anfallaren nu har i sina bästa säsonger i målen 26-28. Eh, så att, att han redan nu presterar så här bra det, det är ju något väldigt lovande egentligen. Men det är klart att stundtal så testar han ju ens tålande mod så är det... Mm.
0: Eh, jag tror att vi hinner med två frågor till egentligen. Sen eh, får vi tacka för den här frågorna på den här gången. Eh, så att vi tar... Riad Sabanovic, han har frågat flera frågor här så att jag har bara plockat ut egentligen en som han har frågat, för några som vi har gått igenom redan. Eh, börjar det bli dags att fasa ut Silva som stått för en del blunders? Eh, och jag tänker att jag kan hugga på den första och svara. Och jag tycker så här att jag tror tanken från början var nog att Silva skulle bli lite utfasad med tanke på mittbackarna som vi har. Däremot så har väl inte klaffat riktigt så som det är tänkt och därför har Silva fått ha kvar sin plats som ja, han har ju bevisligen den rutinen men vi märker på att från när Silva kom till oss kontra nu så har det ju skett en det sker, händer mycket i kroppen på, i den åldern eh, det går lite långsammare eh, men han likväl är med på plan, han försöker och han krigar och även det som du viktor nämnde i början innan vi började spela in här att det syns mer när Silva gör ett misstag än när någon annan gör ett misstag jag tror det var så du förklarade det. Du får rätta mig sen om jag har fel. Men uh, jag tror att det är nästan i mitt svar i alla fall är att tanken var att synd. Man skulle fasas ut men det har inte, det har inte klaffat på de andra positionerna heller.
1: Nej men det, jag tror det väl, ligger väldigt mycket i det, det du säger Jakob att uh, just hur fan gå sönder, bara går sönder badia skil går sönder. Ytterbackarna är trasiga så att Cold Willi flyttas ut på en, på en kant. Så att, uh, nej, jag... jag jag det var väldigt tydligt under Graham Potters ledning och, eh, så att eh, Silvas minuter eh, var någonting som man hade stenkolla på. Liksom. Eh, och, nej, så att eh, han hade nog kunnat haft en ännu bättre säsong kanske då eh, om han hade, inte hade eh, använt så hårt som, som han har gjort. Eh, och det, det jag var inne på där lite igen också att Lisa är ju en spelare som aldrig Gör något märkvärdigt egentligen. Men det, det kan ju också framhållas som en positiv egenskap. Att som mittback ska du inte synas så mycket. Eh, men det är just att eh, när Silva hamnar på efterkälken så har han ju ingen chans att, att komma tillbaka. Utan eh, han, hans ålder blir ju tydlig där när, när han missbedömer. Eh, därför ser jag omställningen. Eh, med det sagt så tycker jag att han har varit en av dem. stås för flera och de bättre prestationerna sett från våra backar den här säsongen.
2: Mm. Men jag tycker väl att han har haft nästan högst toppen men också djupa stallar. Den här säsongen av våra mitt backa. Eh, väldigt mycket ge och ta Och jag tror det som jag varit inne på båda två att man behöver se över hans minuter. Eh, och jag kan tycka att det är dags att fas ut honom. För just som det är så påverkar han vårt sätt att spela lite för mycket åt det negativa. Vi kan inte riktigt hålla den här höga backlinjen på eh, som vi behöver för att kunna spela den här anpassfotbollen och för att inte vara så öppna för kontingent helt enkelt. Så jag tror att det är dags att börja fasa ut honom. Men det är svårt att säga nu när det är ja, strax, efter, strax efter halv... Ja, lite mer halvvägs in i säsongen och säga att nu är det dags att fasa ut. Jag hade ju... Ja, nu har vi, verkar det som att vi har lite att spela för. Och då. Jag det kanske är bättre håll på planen då. Mm. Absolut, men fortfarande Silva jag känner
0: att han behöver ha alla de minuterna han har men kunde kunna skicka in han med tio minuter kvar och försvara en ledning eh, hade ju varit guld värt att bara ha någon som står och mörsar. Sista frågan då ska vi skämta till det lite grann från Andreas då. Vem i laget har bäst frisyr just nu? Eh, det här släpper jag fritt nu så får vi köra några alla tre då.
1: Ja, nu saknas ju eh, vår eh, expert Linus Sjöström ska <laughs> diskutera. Ja, han brukar ha många, många åsikter.
0: Eh... Har inte det för att Linus själv har haft samma frysyr sedan han var tre. Nej, nu ska jag ta vara sånt. Förlåt Linus.
1: Eh, ja, bra fråga. Ja, jag vill klura lite grann på det här. Är det någon som är top of mind för dig som...
2: Nej, men där måste jag över lite frågan till varför han inte har nämnt muddrycksan och bland annat att han har den här rakade triangeln eh, längst fram är någonting som stör mig fruktansvärt mycket måste jag säga. Att han inte har benen och långt och hela vägen utan att han har en liten triangel som ska kunna... Ja. Ja, en så eh, ja, har väl en eh, ganska bra försyr ofta. Eh, jag tycker inte om när han blonderade så mycket eh, och jag tycker han bör ha det relativt kort. Men annars så har väl han en ganska bra försyr.
1: Han är ju duktig på att variera sig. Det känns som att han har lite olika takes varje vecka.
2: Mm. Än så. Ja, han var Sterling. Precis.
1: Gustav är ganska också duktig på att byta om där. Ja, jag tror just när det var pratat hår i den här podden så handlar det om Conor och Gallagher. Ja. Och jag, oavsett om det är det svallet eller om det är i den knuten nu så här knutar har väl varit lite uttjatade kanske sista 5-6 åren men nej, jag, jag, jag tycker om när Conor Gallagher har det utsläppt det, det är så alldeles svårslaget
0: jag, jag röstar på Conor <laughs> Ja men så Gallagher han är ju våran post det, 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 det går inte att säga så mycket emot det jag, jag, jag slänger också mitt svar på Gallagher faktiskt så att, då har vi på den i alla fall då. Yes, två och tre. Jajamän. Eh, och jag hoppas att Lina att du inte tog illa upp min kommentar för syd. Det var inte illa menat. Det skulle bara vara lite skämt. Men jag tror han klarar det. Vi har kört nära frågor nu. Vi avrundar avsnitt igen och bara, det är ju en tid kvar innan vi ska ha returen mot Milsbro. Och den här elefanten i rummet... Eh, Trots att det är finns det lite ångest som gror i det här. För Vi har ju en förlust med oss mot dem och vi ska ju ett mål och helst två mål. Vi inte släppa in någonting heller om jag förstår det rätt. Så att Viktor, förutsättningen fram, vi tar det lite kort nu för det kommer ju förmodligen bli ett avsnitt till innan den här matchen.
1: Ja, äh, får vi diskutera sin som redan hur det blir. Men äh, förutsättningarna de är ju svåra att, att lägga ut det som de är ju så kryptiska de här de här intetsägande uppdateringarna som kommer inför varje match men jag kan inte tänka mig annat att för nu är ju Chilwell och Chukomeka tillbaka men jag tror i alla fall att vi kommer få se en startelva som är väldigt lik den vi fick se mot, mot fullen. Även om Broja inte riktigt tog chansen. Så, 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 så ja, det är det väldigt svårt att se att uh, Ocarina ska ställa upp på något annat sätt. Uh, Mudrik är ju tillgänglig uh, av allt uh, att döma. Uh, men uh, nej, jag är svårt att se honom slå sig in det, det skulle vara Ben Chilwell då kanske som är närmast att konkurrera men samtidigt det här bytet som, som skedde då var ju för att stänga ner vänsterkanten framför Levi Colwiller han gick inte in som vänsterback så att förutsättningarna är som liksom sådana att vi har ett, ett underläge att vända och nej, jag, jag tror att elvan kommer att vara väldigt lik den vi såg i, i helgen men det är, det är också åtta dagar kvar till match när vi spelar in det här avsnittet
0: Mm. Samuel, vad går det in för tankar? Är det du räknar med stor vinst
2: eller du känner du ångest? Ja, men det är svårt att inte känna ångest eh, faktiskt eh, det här, är... <här> vi, möter ett, vi ska möta ett som ska försöka hålla nollan mot ett lag som har svårt att bryta ner låga eh, låg sittandeförsvar och de sitter alltid i en fembackslinje och hoppas på omställningar och har vår hösten sagt ju i är defensiva omställningar och defensiva fasta. Så nej, jag tror detta kan bli ganska tufft men jag känner mig ändå ganska hoppfull i att vi har det här starka hemmafacettet och jag tror faktiskt inte att det är omöjligt att man väljer att sätta in Cole som vänsterback just av den anledningen att vi måste få se framåt. Plus att Cole, Chilwell är en snabbare spelare än Colewood. Så han dessutom är dessutom lite säkrare på defensiv omställning.
1: Så du, du tror på, eller du, du känner att Chilwell från start kan hända?
2: Ja, alltså om jag hade bestämt så hade det definitivt varit så. Och då hade jag ju satt, eh, låt inte Thiago Silva vila den här matchen på LA. Just att få in Colewood så vi har fortsatt fysik, men framförallt eh, i backlinjen.
0: Och med det så tycker jag vi sätter punkt för det här avsnittet. Eh, ni vet ju om att vi finns ju på svenskafans.com slash England Chelsea, där det kommer upp matchrapporter, det kommer upp krönikor och massa annat gottit. Och givetvis den eminenta Facebookgruppen som heter CSS-podden där det är matchtrådar, det är diskussioner, det är Diskussioner om poddavsnitten och allt däremellan som har med Chelsea att göra plus plötsligt lite till. Viktor, Yes. Kul att få podda igen och jag hoppas att det blir fler gånger framöver.
1: Ja, eh, men kul att eh, få sitta här igen och lä lämna det över. Stolen till dig över och det gick galant. Så att även eh, det är väldigt troligt att få, få prata av sig det är ett, en ynnest och Ja, Tack till alla lyssnare som hör av sig med, med frågor eh,
0: Det är ju för er skull som den här podden existerar mm. det, var, det var lite svaj i början för en annan sån men vi har inte gjort det på ett tag så Det blir lite varmare i kläderna till slut och givetvis ett stort tack till alla som har skickat in frågor Mer sånt ska vi ha Samuel fruktansvärt kul att köra första gången tillsammans med dig eh påläst och kunnig och svara på sånt som man vill ha svar på tycker jag, det är alltid jävligt kul jag minns när att när jag började med det här första gången det här kanske var nu två, tre år sedan till och med när jag skulle ta tag i taktpinnen på en gång efter Donny och man hade lite podd där för man hade för att köra olika stup men sitta och prata fotboll är man ju jäkligt duktig på när man sitter på en pub och dricker några pils där. Och mm. även riktigt bablig och bra eh, När man kom, började komma i sån här sammanhang Då ska man säga Egentligen som inte låter för Illa Men eh, jag tycker att alla som är med här På den sköter med bra bur Och det är kul att se det tillkommer nytt folk också eh, Och Jag ska passa på att skicka till Patrik Ända sedan han tog tag i den pinnen Efter min del Så har han gjort ett jäkla bra jobb eh, Och som sagt Alla andra runt den också men fler gånger blir det. Eh, vi syns och hörs väl förmodligen någon gång i framtiden. Eh, vi säger på återhörande och att det känns.